0: 除了吃喝不愁以外，我还差点碰了女人。好、啊，这个时候要提到他有一次啊，那是我加入堂口以后一个月，有一天开完堂会，二把头对我说：“大头，二爷带你去见见世面，就是到窑子里去妓院嘛。”当时一起去的还有三把头和五把头，还有几个小脚。说真的，我活了二十年，好、啊，这个时候他已经二十岁了嘛，我活了二十年，还没碰过女人的手。等到了妓院，我才明白，原来二把头说的“见世面”是这个意思。我进门前，二把头告诉我：“记住，现在你是爷，这里面所有的姑娘都是伺候你的，不要手软，脸皮也不要那么薄。”就是到了妓院嘛，当然花钱的都是爷嘛，对不对？我的心砰砰直跳，我看了看其他几个小脚，他们摩拳擦掌，一副跃跃欲试的样子。进了青楼，青楼是妓院的另外一种说法、嗯进了青楼，老鸨，老鸨就是妓院的老板娘。嗯、妓院没有男的老板，啊，都是女老板、嗯。女老板。对，嗯、老鸨笑着迎面而来，真客气啊！二八头、三八头、五八头都是轻车熟路了，就是很熟了这个地方，嗯、很自然的端起爷的范儿。我们这些小脚拘谨的跟在后面，就是很受拘束的样子。情、嗯、色、就是，喝花酒的时候，什么叫喝花酒呢？酒还是一样的酒，但是这个酒啊是妓女陪着喝，喂你喝，就是来来来，我妓女喝，拿起杯子来端给她喝，都不用动手的，你知道吧？这样的一种氛围。喝花酒的时候，分了两桌，三个霸头一桌，我们这些小脚一桌，几个霸头给自己点完姑娘，什么叫点姑娘呢？就是来那么多个，你要哪个你自己选自己，哎，自己挑，你喜欢哪个挑。点完姑娘以后，让我们也点，我哪里敢啊？我甚至都不敢抬头看姑娘们。最后二八头说：“怂蛋玩意儿，就是你这个人没出息嘛，怂蛋玩意儿，我来点。”他一口气点了几个，那几个姑娘高高兴兴的来到我们身边。被点中的有钱的嘛，对，因为没有人点的没有钱啊。坐在我旁边的小家碧玉型的，就是女人有不同的类型啊。这、嗯、个小家碧玉型就是看起来很小鸟依人那种，小家碧玉型的个子不高，但是人很水嫩，皮肤很白，眼睛里波光荡漾。刚坐下，一股淡淡的胭脂香味迎面扑来，冲得我有点迷糊。他很快就抓住我的手，因为妓女嘛，她经常在这个这种圈子里面嘛，所以她反而放得开。一般情况下，如果是谈恋爱的话，那女的肯定是不好意思主动的嘛，对不对？但是到了这种地方就不一样了，是吧？说他主动拉抓住我的手，我慌了，不敢看他，脸憋得通红。事后有几个小脚对我说：“兄弟，你知道吗？”当时你那个德行，整个脑袋就像涨红了的牛蛋。牛蛋是什么意思？没意思，就是牛的睾丸。蛋这个字啊，就是如果说鸡蛋，那就是鸡生的蛋；但如果说别的动物蛋，那一般来说指的是睾丸，知道吧？那因为牛的蛋是特别大的，呃，有多大呢？如果是一个成年的牛啊，后面的睾丸大概有这么大一个，挺大一个，一碗都装不下，很大很大的啊。那么在这种情况下，就是。说你的脸啊，就跟涨红了的牛蛋一样，就是说，就是说，脸是红的，对不对？那为什么不说涨红了的别的，要非要说这个蛋呢？都就是他们这种下流话用来侮辱人的，明白吧？我说就你好，你也他妈鼻子周围的肌肉老跳，就是这个肉在跳，就像拉完屎的牛屁股一样一缩一缩的。<笑>二把头看我们放不开，就冲我们瞪着眼，他一瞪眼，我们就逼着自己放开了。喝酒的时候，姑娘会朝你嘴里夹菜，有那个妓女嘛，夹菜给你，反正就是去享受的人是不需要动手的，喝酒吃饭都不用动手的，姑娘们端起酒啊，夹起菜来。我长这么大，除了母亲，这是第二个女人给我夹菜，因为妈妈小时候会喂小孩的嘛，对不对？对那么除了母亲以外，这是第二个女人给我夹菜，我心里明白，就我这个怂样姑娘那是看中了我兜里的钞票。这个话说的很对啊，凭什么人家夹菜给你吃，是不是啊？还不是看中你的钱嘛，伺候好了有钱嘛，他们肯定想给谁家不是家啊，就当喂猪了。就是他在替这个姑娘们想啊，不还不就是喂猪了嘛。喝了两个时辰的花酒，这一喝就喝了四小时啊。几个霸头带着姑娘们上楼了，因为喝酒的地方是在大厅嘛，然后会到房间里去。二霸头上楼前回头对我们几个小脚说：“别他妈光顾着喝酒，往这里来不是为了喝酒的，对不对？”那这个地方就是妓院嘛，妓院当然是做别的事的了。酒是乱性的，喝了酒胆子就会变大。看着其他几个小脚用的姑娘上楼了，我进也不由自主的随着姑娘上去了。进了姑娘的厢房，又是一阵浓郁的芬芳，就是香味啊。那屋子里的被褥和纱帐估计都被熏了香。熏香这个事呢，是古代有钱人家都会这么做的。就是衣服和被子啊，会怎么样呢？有点像蒸笼，这蒸馒头的蒸笼啊。嗯。如果你们没见过大的，至少见过小笼包的蒸笼吧？嗯、对。不对？对吧？那我们农村是这么大的，是不是啊、嗯？我们我们常州也有，就是面、嗯、那个馒头房、嗯、馒头馒头店里面一个大，哎哎对对特别大一个蒸笼。它呢有点像蒸笼，但是不，并不是真正的蒸笼，比那个要轻。这样的话，把衣服和被子放在里面以后，嗯、底下点那个香料、嗯，香料烧起来的那个东西就。熏在衣服上面啊，这样的话家里就有香味。古代呢，有钱的人家啊，或者贵族啊，一般都真的。那既然有钱人家搞能，像那个妓院当然更要搞了，妓院它是很有钱的地方吧？估计都熏了香，总之就是香，冲的人头晕。姑娘对我说：“爷，洗洗吧。”说的把我拉到角落的棚架旁，架上有一个铜制的洗脸盆，里面是半盆清水。那么这个架子是怎样的呢？它是这样啊。这三个这三个脚，因为三个脚都不会摇。你像我们凳子四个脚会摇，是不是？嗯。三个脚不会摇，好，三个脚，但是其中一个脚高，可以挂东西、放东西，另外一个脚就只有这么高。然后棚子往上一放，就放住了，是吧？这底下当然还有横杠啊，嗯、还有横着的杠子。棚子一放，放放住了，然后就用这个洗脸。咱们现在不都是水池吗？卫生间做好的水池吗？对、嗯、呀。以前都是用的这种东西。来到这个棚架旁边，架上有一个铜制的洗脸盆，铜盆子是很值钱的，一般不是木盆子嘛。咱们现在有塑料啊，以前没塑料的。里面是半盆清水，我想是该洗洗了。头晕啊，低下头撩起水就往脸上扑，洗了几把，清醒多了。回头看姑娘，发现姑娘愣愣地看着我，傻了。我不解问，怎么了？有手机吗？擦擦脸。那个姑娘咯咯咯咯,咯笑起来，把我给笑傻了。怎么了？姑娘掩着面说：“爷，这不是让你洗脸的，是让你洗下面的，就洗屁股啊，还有小鸡鸡那个地方的。”我脑袋轰的一声，羞得满脸通红。洗下面，也就是说，有无数人用这个盆洗过下面，而我却用它来洗脸，那不感到一阵恶心吗？是不是？姑娘们边说边把外衣脱了，露出娇小的身体和红色的肚兜。古人没有胸罩。呃，潘宇成，我跟你讲到过，你们不知道，嗯、你们知不知道？知、哦、道。古人没有胸罩、嗯，知道吧、嗯？是肚兜，就是咱们现在只有小孩用肚兜了啊。有、嗯、的古人的话，女子、成年女子也是肚兜。嗯。嗯说爷，我帮你洗吧，就是在妓院里，当然是女的妓女要帮着男人洗嘛，说我也帮你洗吧。说的要解我的衣服，就他先把自己的衣服脱了，来脱这个主人公的衣服啊。嗯、我忽然躲开了，姑娘都不懂了。爷，怎么了？我说。你多大了、啊？姑娘说十六， 16, 就十六岁就出来做妓女的。我从兜里掏出一把钱塞到她手里，然后一溜烟跑下楼去。身后传来姑娘的声音：“爷别走啊！”因为按照他们的规矩，不服侍好了是不能拿钱的，是不是啊？所以他说：“爷别走啊！”事后大家会合的时候，二把头问我玩的怎么样啊？我说：“挺好，挺好。”二把头笑着说：“你一个大脑袋瓜子还挺好，以后二爷经常带你来。”他以为他真的完了吗？没有。到了堂口，过了段日子，有次开完堂会，祖爷对我说：“大头，你留下，我有话跟你说。”其他人散去以后，祖爷把我叫到屋子里面，我不知道他要干什么。下人端了茶上来，祖爷说：“上好的龙井，你尝尝。”我不知道祖爷葫芦里卖什么药，接过茶杯喝了两口。祖爷打开扇子扇着，笑着说。你怎么没做啊？我一愣，什么没做啊？祖爷咳嗽了一声，和那个姑娘啊，我一惊啊，你怎么知道？祖爷哈哈大笑，我恍然大悟，原来祖爷派人暗中监视我，就连去妓院也监视着。所以知道他什么也没做嘛。祖爷说说说，为什么？别不好意思，要说实话。我吞吞吐吐的说，他才十六岁，我当时就想起了我自己的妹子。在家都是爹娘的心头肉，谁也不是自愿的。就是哪有人自己愿意去做妓女的？不都是被逼的吗？所以他不愿意去让人家心里受到痛苦吗？祖爷收敛了笑容，凝重地说：“天下人谁没有儿女？男人只知道嫖娼时的快乐，却不曾想过，假如自己的女儿也在别人那里呢？做妓女呢？自己是什么样的心情啊？”己所不欲，勿施于人，这个道理知道的吧？嗯。己所不欲，勿施于人。大头，祖爷没看错你。其实这是第一次观察他究竟有没有做大事的潜质啊。他虽然笨，做骗子是不行，但是他有善心，对不对？说祖爷没看错你。印象中这是祖爷第一次夸我，但一想到连这样的事情祖爷都了如指掌，我就开始害怕祖爷了。原来我的每一件事他都知道到跟踪的。在堂口的日子，感觉过得好快，转眼几个月过去了。当初那个堂官也逐渐变成了名副其实的阿宝，我也渐渐适应了堂口的生活了。有一天晚上，祖爷又把我叫来，再次问我后不后悔。我实在猜不透他是什么意思。正在我踌躇之间，祖爷拿起茶壶，笑着说：“这壶茶冲淡了，你再去沏一壶新的来。”你这个茶楼堂倌，自从来了堂口以后，还没有正式给祖爷沏过茶呢。你原来是给我倒茶的，但是到了这儿为止，你还没给我正式倒过茶呢。听旁人说，祖爷对茶很讲究，每次品茶些许的差异他都能品出来，就有一点的差别都能吃出来。我在茶馆干过几年，茶道这个东西虽然谈不上精通，但是学过的和没学过就是不一样。茶、水、火。气气就是器皿，空每一样我都很在行。早年跟茶馆的掌柜学艺的时候，没少挨训。就是说去当跑堂的，其实也同时也是做学徒啊，是学怎么泡茶的。早年也没有挨少挨训，没想到这些本事现在还派上用场了。我小心翼翼地为主爷沏了一壶茶，给祖爷倒上一杯。祖爷品后说：“几个月不跑堂，手艺生疏了，就是有几个月不做了嘛。”我呆呆的立着，不知道该说什么。祖爷一抬手示意我坐下，随后祖爷突然发问：“大头，你觉得祖爷我这个人怎么样？”啊！我没想到祖爷会问这样的问题。堂口的老大问自己的小弟，他人怎么样？小弟除了回答“很好”，除了回答这个以外还能说什么呢？我总不能说祖爷你不行，是不是？我支支吾吾的说：“挺好的，挺好的。”祖爷冷笑的说：“好。”杀人好还是放火好？我头顶一阵冒汗，说都好。一言刚出，顿时觉得自己说错了。祖爷，我是说，祖爷哈哈大笑，笑得我莫名其妙。祖爷看了我一眼，接着说：“我是杀过很多人，也骗过很多人，但这当中有罪有应得，也有出于无奈。如今时局动荡，江相派到了生死存亡的时候，四大堂口命运未卜，现在是最难熬的时候。”因为我们别忘了，这个作者主人公加入堂口是1948年，对不对？几个月以后，马上就要1949年，马上全国要解放了，对不对？所以这个时候，江乡派生死存亡，一旦解放就没有江乡派了嘛，对不对？他也能感觉出来，因为当时啊，北方已经是解放区了，北方的，我们说江乡派有东南西北四个分支嘛，北方的分支已经没有了，不存在了，知道吧？所以他知道接下来整个江乡派就要没有了，这是我们生死存亡的时候。四大堂口命运未卜，现在是最难熬的时候。听到祖爷这番话，我心里一阵发堵。我感觉自己的命特不好，刚出生没多久，父亲死了；自己长大，母亲死了。好不容易加入个黑社会，还赶上堂口最难熬的时候，好像我走到哪儿都是没有着落的。<笑>祖爷所言不虚，前几天他刚参加了东南西北四大堂口共同召开的大堂会。也就是商讨各个堂口的命运以及如何应对时局。四大堂口自从方兆瑜祖师爷创立之始，就从那个时候开始，几百年来遥相呼应，什么大风大浪都见过，大家彼此配合，走过了无数沟沟坎坎，这才使得江向派绵延几百年，香火依然旺盛。解放战争爆发以后，国民党节节败退，东南西北四大堂口的日子也越来越难过。尤其是一九四八年以来，国内形势动荡，国民党一溃千里，江湘派能活动的地盘也越来越小，因为在解放区没有骗子嘛，是不是？嗯，所以他们能活动的地方也越来越小。情急之下，祖爷给另外三个堂口的掌门人发了邀请信，召集大家来开了一次大堂会。就是说本来他们各个堂口自己开自己的会的，互相之间没有什么交流的。但是这个时候，祖爷邀请其他三个堂的人来开会。祖爷作为东派的木子莲堂口掌门人，带了几个霸头参加了这次会议。祖爷还带去了堂口的大量金银，赠送给其他堂口，用来渡过难关。就其他几个堂口过得不好嘛，所以把我们这点金银啊送点给他们，让他们过难关。其实这种四大堂口掌门人大会每年都有一次，其他几个堂口的大师吧，都知道祖爷的传奇经历，对祖爷还是比较尊敬的。所以这次祖爷临时召开会议，大家都予以配合。况且这一次祖爷一下子拿出这么多金银给他们、嗯，他们更感动的心虚不已。什么样的感到唏嘘？其实就是为了钱。哎，对，就是为了钱。四大堂口都有自己的特点，每个大师爸都有自己的特点。我们东派木子莲堂口真的像一朵莲花，有出淤泥而不染的味道。尤其是祖爷执掌以来。守住了阿宝的道，什么的道呢？前面我们讲过这个道啊，道义有出淤泥而不染的味道，劫富济贫、乐善好施，而且我们的大师霸祖爷呢很儒雅，办事利索，无论对手下还是对外人都很文明。南派的岳海棠就是南边的门派啊，岳海棠清一色全是女的，嗯、我前面讲到过、啊、这个老他的老大就是女的嘛，整个堂口都是女的。当年张丹橙所说的那个乔五妹啊，就是粤海堂第十三代掌门人。后来乔五妹死了以后，堂口交给了冰美人，叫江飞燕。冰美人，冰美人，冷冰冰的美人嘛、嗯，叫江飞燕，江飞燕十二岁入堂口，聪明伶俐。三十一岁接手堂口，冷若冰霜，施美人计拿下了钱、桂月湘。你知道钱贵、桂月湘是哪四个省吗？钱，贵州省；桂呢？这不是广西,广西壮族，哎，广西壮族，越知道的吧？越广东，哎，粤广东，湘，湖南，湖南对。施美人计拿下了黔、桂、粤、湘四个地，高官和黑道，南方四省几乎被他摆平。他们做江相派不是要做省长的，而是要把省长地帮高官们拿在手下，就把他们骗到手的，对不对？所以这才叫老大。因为江相派又不是说我要当皇帝，对不对？他是要骗人嘛。所以这四个省的高官啊、黑道啊，都在他们手下。南方四省几乎被他躺平，正是巾帼不让须眉。须眉就是男人啊，有胡子和眉毛嘛。巾帼是头上戴一块布，那个叫巾帼。巾帼不让须眉，但他定了一条戒律：堂口的姐妹不准结婚。在他们眼里，男人是用来用的，不是嫁的，就是用来利用的，不是嫁人的。就说明他自己还没有结哎，对。西派的龙须崖堂口阿宝门结构普遍年轻化，可能与西部的多山有关，因为西部山比较多嘛。上了年纪的人腿脚不利索，老胳膊老腿的，弄不好局还没做成，自己就先摔死了、嗯。他们那个堂口的人一旦上了年纪就养老了，所以造成堂口人员臃肿。也就是说，只有年轻人可以干活，老人就必须养老，那哪来这么多钱？啊？是不是？所以他们堂口呢就没钱，人也臃肿，老家伙不干活，干吃俸禄，时间久了就出现内斗，因为年轻人不服气嘛。我们拼死拼命干活，那帮人不用干活，是不是？所以就出现内斗。有一次吃一顿饭就会死好几个老家伙，为什么？下毒呗，年轻人把老的毒死了嘛。所以西派是最不稳定的堂口，他们堂口的掌门人叫秦百川，个子高，络腮胡，皮肤黑黑的。跟西部的军阀素有来往，北派的雪门草堂口整体很散，很可能跟八路军开辟敌后战场有关。雪门草从抗战以来就惨淡经营，解放战争爆发以后，解放区的老百姓接受了解放思想，深信鬼神的人就不多了，所以这个堂口就名存实亡了。好，现在我们知道了，南边的他们干得很好，把四个省都干下来了；西边的整天内讧。对,对，对不对就就不好。哎，对。也,也要准备也要，也要解散了。对，对北边的眼看的没已没,没已经没有了，名存实亡了。大师爸叫钱凌月，带着几个阿宝流窜作案，早就没有根据地了。大唐会上，各大堂口的掌门人得出一致的结论：堂口不能丢，可以启动出杀，甚至可以杀父，先渡过难关再说。前面我讲到杀父的，是不是？嗯、就是直接动手杀人抢劫，对不对？人生在世。总是要迈出步子的，就像我加入堂口，或对或错，走了以后才知道。我知道祖爷这些日子为了堂口的命运殚精竭虑，就是考虑了很多啊，叫殚精竭虑。正想说几句话为主爷分忧，突然外面传来一阵急促的敲门声。不一会儿，管家领着一个人跑进来，那人一进门就喊：“祖爷，出事了，出事了！”